0: So, es geht los mit einer neuen Folge des WW-Helden-Podcasts. Stopp, stop, stopp, stopp, nicht ausmachen. Du bist nämlich hier ganz richtig, auch wenn es sich für dich nicht so anhören mag wie sonst. Hier sind nämlich Andrea und die liebe Amelie.
1: Genau, Dirk und Gordon haben heute mal frei und wir haben die Chance ergriffen und uns das Mikro geschnappt. Auch wenn ihr heute auf Dirk und Gordon verzichten müsst, könnt ihr euch trotzdem auf einen tollen Gast freuen.
0: Ja, und für alle treuen Hörerinnen und Hörer des Podcasts ist unser heutiger Gast kein Unbekannter. Bleibt gespannt.
1: Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Andrea, wir haben heute das Ruder übernommen und wir haben einen tollen Gast. Magst du kurz erzählen, was uns heute in dieser Folge erwartet?
0: Auf jeden Fall. Also erst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns eure Fragen geschickt habt. Das ist absolut super und genau davon lebt ja unser Podcast. Ähm, ja, und wir haben gemerkt, wie wichtig euch das Thema Schlaf tatsächlich ist und dass ihr echt noch ganz viele Fragen dazu habt. Wir übrigens auch. Deshalb wollten wir unbedingt die Gelegenheit nutzen und nochmal unseren tollen Schlafexperten, den Professor Arman Jensen, einladen, der ja bereits schon mal bei uns zu Gast war in der Folge 33. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diese Episode verpasst hast, du da noch nicht kennst, ist das kein Problem, kannst du ja noch anhören. Aber vielleicht vorab ein paar Worte noch zu unserem Gast. unser Heutiger Gast ist Schlafpsychologe, Buchautor und Pionier der Schlafgesundphilosophie. Und er ist mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung eine echte Koryphäe, was das Thema Schlaf anbelangt. Und genau das dürfen wir gemeinsam mit euch auch gleich erleben. Herzlich willkommen, lieber Günther.
2: Ja, also ich begrüße euch auch ganz herzlich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, und es ist ganz toll, dass wir heute gemeinsam diesen Podcast machen können, nach dem Motto Frauen an die Macht. Und das finde ich natürlich zusätzlich toll.
0: Großartig, wir natürlich auch. Ähm, ja, Amelie, wir haben super viele Fragen bekommen. Willst du direkt einsteigen und loslegen?
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, wir haben die so ein bisschen geclustert, die Fragen. Ein bisschen nach so Themenblöcken allgemein und äh, später werden wir ein bisschen spezifischer. Und die erste Frage passt natürlich auch zu dem Wetter da draußen. Der Herbst steht vor der Tür oder ist eigentlich ja schon da. Und ähm, ja, das Thema Herbstblues, also die Müdigkeit während des Herbstes. Also gibt es das und kann man was dagegen tun?
2: Ja, natürlich. Also der Herbstblues ist äh, eine umgangssprachliche Bezeichnung für etwas, was eigentlich gar nicht so lustig ist. Das heißt, also unter Herbstblut Ablos, versteht man fachlich eine saisonal, saisonal abhängige affektive Störung. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass wir jetzt ja merken, dass die Tage immer kürzer werden und logischerweise die Nächte länger. Was natürlich auch bedeutet, es wird früher, früher dunkel, wir haben weniger Licht. Und das ist eigentlich eine der Hauptursachen von diesem sogenannten Winterblues, weil sich jetzt in unserem Körper die Hormonlage umstellt. Das heißt, also wir haben natürlich in der Zeit weniger Serotonin, weil wir weniger Tages- und Sonnenlicht haben. Wir haben mehr Melatonin. Und wenn dann noch einige Dinge dazukommen, dass die Menschen Stress haben, dass die Menschen vielleicht emotional ein bisschen labiler, anfälliger sind, dann kommt es natürlich zu einem Drücken der Stimmung. Das heißt, also, es geht in Richtung Depression. Also die affektiven, saisonal abhängigen Störungen werden also in der Psychotherapie äh, in, in diesen Bereich eingeordnet. Und da gibt es natürlich dann verschiedenste Maßnahmen. Äh, erstaunlich ist, dass eigentlich die Menschen immer wieder davon betroffen sind, die gleichen. Das heißt also, bei vielen ist das wiederkehrend. Was natürlich insgesamt immer ein Problem ist, weil sich dann die Dinge konditionieren, wie wir sagen. Man erwartet das eigentlich schon. Die Tage werden kürzer, man fühlt sich schlechter, man ist müde, man, man schläft nicht so gut, man ist depressiver. Und da ist das erste Wichtige eben auch der Schlaf. Wir sehen ganz deutlich, alles, was mit psychischen Problemen zu tun hat, ob das jetzt psychologische Dinge sind, die wir lösen müssen, ob es irgendwelche Konflikte sind, alles, was damit zu tun hat und wo dann in Richtung auch von krankhaften Veränderungen geht, hat mit dem Schlaf zu tun. Das heißt also Menschen, die schlecht schlafen, die nicht erholsam schlafen, Menschen, die einen chronischen Schlafmangel haben, haben ein viel höheres Risiko an diesen Symptomen, quasi dann äh, mit diesen Symptomen Probleme zu bekommen. Und deshalb ist natürlich mein Tipp immer der gleiche. Egal welches Problem ihr habt, denkt über euren Schlaf nach. Es ist leider so, dass in der Medizin, in der Psychologie, in der Psychiatrie der Schlaf nicht diese Rolle spielt, die er aus wissenschaftlicher Sicht schon lange spielen müsste. Deshalb ist der Arzt nicht immer der ideale Ansprechpartner. Aber wenn sich die Probleme nicht verbessern, dann ist es immer sinnvoll, einen Arzt mit ins Boot zu holen, weil diese Menschen, die eben am Winterblues leiden, die sollten schauen, dass sie aus dieser Problematik herauskommen. Entweder äh, aus Eigeninitiative oder, wenn es notwendig ist, eben auch mit Hilfe. Und ich habe schon gesagt, oder, die äh, Schlüsselrolle spielt das Licht und deshalb ist die Lichttherapie an erster Stelle. Das heißt also, diese Menschen sollten gleich am Morgen, wenn sie aufstehen, mit ganz hellem Licht arbeiten. Das ist eine Art der Lichttherapie. Das äh, Gerät, das Lichttherapiegerät sollte mindestens 10.000 Lux haben. Und die Leute setzen sich einfach beim Frühstück eine halbe Stunde vor dieses Licht und danken dann sozusagen dieses Licht. Und das verursacht dann im Körper wieder eine Reihe von Prozessen, die im Grunde genommen das wieder versuchen auszugleichen. Das ist der Weg. Und wenn man zusätzlich eben dafür sorgt, regelmäßig zu schlafen, genug zu schlafen, einen biologisch hochwertigen Schlaf zu erzeugen, dann weiß ich einfach aus meiner Erfahrung, und ich bin jetzt über 35 Jahre in dem Thema drinnen, weiß ich, dass man diese Dinge relativ gut in den Griff bekommt. Also das ist immer die Hoffnung. Es gibt ganz wenige Dinge, wo es sehr, sehr schwer ist, die rückgängig zu machen, aber der Winterblues gehört nicht automatisch dazu.
0: Hast du für unsere Hörer und Hörerinnen denn einen besonderen Schlafhack, also den besonderen Tipp für einen besseren und gesunden Schlaf?
2: Ja, natürlich. Also das, das, das Biohacking ist natürlich etwas, was in Amerika schon sehr lange läuft. Und einige Leute, die in Amerika waren, wie der Max Gotzler, hat das dann nach Europa gebracht. Der war einer der Ersten, der auch sich mit diesem Thema ganz ausführlich beschäftigt hat. Und Darf was ich da
0: einmal reingrätschen? Wir hatten auch schon mal einen Gast zum Thema Biohacking und wir verlinken das dann auch nochmal in den Show Notes.
2: Ja, super. Also diese, diese Geschichten, oder, die haben natürlich in der Tiefe eine immer größere Bedeutung ein Biohacker versucht mit natürlichen Mitteln nach Möglichkeit und mit natürlichen Strategien, seine Gesundheit zu optimieren. Und wir haben gehört, der Schlaf ist ein absoluter Kardinalfaktor für die Gesundheit. Über 90 Prozent unserer Gesundheit hängen vom Schlaf ab. Und was eben auch noch wichtig ist zu ergänzen, 70 Prozent der körperlichen Regeneration hängen vom Schlaf ab. Und man höre und staune, 100% der mental-psychischen Regeneration hängen ebenfalls vom Schlaf ab. Und es sind dann auch einige Fragen, wo wir wieder darauf zurückgreifen können. Und wenn jemand seinen Schlaf hacken will, dann ist natürlich das Ziel, dass er biologisch den bestmöglichen Schlaf erreicht. Und diesem Schlaf habe ich schon vor über 30 Jahren einen Namen gegeben, nämlich den bioenergetischen Schlaf. Der bioenergetische Schlaf ist die höchste Form von Schlaf in Richtung der körperlich, seelisch, geistig-mentalen Regeneration. Und da will eigentlich der Biohacker hin. Und natürlich, dieses Thema hat keinen Anfang und kein Ende. Das heißt also, der Biohacker hat verstanden, der Schlafplatz ist der wichtigste Platz aus biologischer Sicht, der Schlafraum ist der wichtigste Raum und das Bett ist das wichtigste Möbelstück. Und genau mit diesen Dingen muss sich jemand beschäftigen, der seinen Schlaf hacken will. Weil heute gibt es sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Also ich habe über 40 störende Einflussfaktoren mir isoliert angeschaut, die letzten 35 Jahre, die unseren Schlaf stören können. Also angefangen von Lärm über elektromagnetische Felder, über Lichtreize, über Schadstoffe, die sich in der Atemluft befinden, bis dann hin zum Bett mit einem äh, zu feucht warmen Bettklima, dass die Thermoregulation nicht funktioniert oder dass die Leute im Schlaf frieren oder dass die Leute im Schlaf eben gewisse Probleme haben, weil ihnen äh, sozusagen die Gelenke, die Muskeln, die Faszien zu schaffen machen. Und das heißt also, Biohacking, Schlafen ist sehr umfassend, da kann ich nur verweisen einfach dann auf, auf die Keynotes, die ihr dann wieder einblendet, also beispielsweise unser Schlafmagazin Einfach gesund schlafen, da findet ihr viele Tipps, was man alles tun kann, um besser zu schlafen. Das ist in der Zwischenzeit wirklich eine eigene Wissenschaft. Also Wir wir sagen the science of sleep, also die Wissenschaft des Schlafes, aber es gibt natürlich auch the science of healthy sleep, das heißt also die Wissenschaft des gesunden Schlafes. Und Schlafen und gesund schlafen, da liegen oft Welten dazwischen. Und deshalb, also mein Tipp, einfach in diese Richtung ein bisschen stöbern. Möglicherweise, wenn es dazu dann noch ergänzende Fragen gibt, die wieder an euch richten. Und dann können wir gerne das Thema einmal vertiefen.
1: Super spannend. Das werden wir auf jeden Fall dann auch verlinken, damit die Hörer und Hörerinnen da draußen auch auf jeden Fall die ganzen Tipps bekommen. Ich würde mal zur nächsten Frage übergehen. Was hältst du von dem Mythos Schäfchen zählen?
2: Ja, also das haben vermutlich über viele Jahrzehnte viele Menschen gemacht, weil man das tatsächlich früher empfohlen hat. Man hat die Idee gehabt... Dass wir uns sozusagen selber beschäftigen und mit dieser Beschäftigung dann am Schluss das Einschlafen verbessern. Heute wissen wir natürlich aus zahlreichen Studien, dass das Schäfchenzellen natürlich nicht das Gelbe vom Ei Im Gegenteil, für viele Menschen kontraproduktiv. Warum? Irgendwo logisch, wir halten unser Gehirn auf Trab, wir halten unser Gehirn wach. Wir aktivieren eigentlich das Gehirn, oder? Wenn ich mal bei 797 bin, oder, dann wird es ja schon kompliziert. Und wenn ich dann über 1000 komme, was ich nicht hoffe, weil das bedeutet, dass ich dann schon relativ lang wach liege, dann wird es kompliziert, oder? Und dann beginne ich plötzlich, Dinge durcheinander zu bringen und statt einzuschlafen, oder? denke ich darüber nach und kann dann nicht einschlafen. Die Studien haben etwas Interessantes gezeigt. Wenn man so Studien macht, dann braucht man ja immer einen Vergleich. Also war natürlich die Frage, mit was vergleichen wir das Chefchen zählen? Und da gibt es dann eine Gruppe, die zählt Chefchen, und dann gibt es eine zweite Gruppe, die macht eben was anderes und das wird dann miteinander verglichen. Und die andere Gruppe hat eigentlich nichts anderes gemacht, als sich entspannende Szenen vorgestellt, oder? Also ich erkläre dann den Menschen immer. Man schließt die Augen, denkt an deinen letzten Urlaub, der schön war, wie du am Strand bist, wie du dich entspannst, wie die Sonne auf dich scheint und du merkst wirklich, wie es schön warm wird und so weiter. Und da hat sich gezeigt, dass die Leute, die eben diese entspannenden Szenen sich vorstellen, deutlich rascher einschlafen als die Leute, die versuchen, Chefchen zu zählen. Also Chefin zählen würde ich jetzt äh, nicht an die oberste Stelle geben. Da gibt es viele andere Dinge und die findet ihr auch äh, in, in, in zahlreichen Artikeln, die ich schon verfasst habe. Also eine, eine Übung, die ich empfehlen kann und die in verschiedenste Richtungen wirkt, ist die Dankbarkeitsübung. Wie funktioniert die? Generell ist es ja so, wenn wir ehrlich sind, wenn wir halbwegs gesund sind, wenn es uns halbwegs gut geht, jammern wir die auf einem hohen Niveau. Das ist etwas, also, wo sich ein bisschen eingebürgert hat. Wir denken eigentlich auch nicht darüber nach, wofür wir dankbar sein können. Und die Dankbarkeit ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht ein absoluter Heilfaktor, also da gibt es viele Studien, die zeigen, wenn Menschen, die in einem Krankheitsprozess sind, sich beginnen, mit der Dankbarkeit auseinanderzusetzen, dass die einfach bessere Heilungsquoten haben. Und diese Dankbarkeitsübung, die wir auch im Schlafcoaching unseren Schlafcoaches lernen, die funktioniert ganz einfach. Ich liege im Bett und denke einfach darüber nach, wofür kann ich heute dankbar sein. Ich kann am Morgen anfangen, dass ich sage, ich bin dankbar, dass ich gut gefrühstückt habe. Dann bin ich dankbar, dass meine Kinder brav zur Schule gegangen sind. Und ich bin dankbar, dass ich die Frau Moser getroffen habe. Und mit der ein gutes Gespräch führen konnte und das führe ich einfach fort 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 und ich garantiere dass ihr einfach friedlich einschlafen werdet ihr werdet es gar nicht spüren irgendwann macht schlupp und weg seid ihr das ist die Dankbarkeitsübung und die wirkt sich psychisch und auch körperlich sehr positiv aus. Man muss nur dranbleiben, oder? Die Herausforderung ist immer die gleiche. Die Menschen machen in der Regel die Dinge nur so lange, bis es ihnen wieder besser geht und dann hören sie auf. So, und ich versuche halt nach Möglichkeit, die Menschen zu motivieren, Bleibt einfach dran, bleibt dran.
1: Das passt auch super zu ww. das ist ja auch, also ja, das. Ähm Nachempfinden von Dankbarkeit oder darüber nachzudenken, das teilen wir auch häufig als, als Strategie, äh, weil wir auch sagen, glücklichere, dankbare Menschen treffen auch eben bessere und gesündere Entscheidungen und dann genau. passt das wunderbar. Und vielleicht noch
2: zur Ergänzung, es ist natürlich so, die beste Zeit, um unser Unterbewusstsein zu erreichen, ist die Zeit kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen. Und da haben unsere Selbstsuggestionen und die Selbstaffirmationen auch die höchste Wirkung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Zeit, genau diese Zeit nutzen. Das ist hundertmal einfacher, als wenn wir am Tag versuchen, uns eben selbst mit Suggestionen und mit Selbstgesprächen positiv zu beeinflussen. Das funktioniert am besten vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen. Da kommen wir automatisch in den Alpha-Rhythmus und dieses Alpha-Training war ja in den 80er Jahren ein großer Hype in der Psychologie und Psychotherapie. Und ja, heute äh, hat man natürlich äh, viele andere Technologien entwickelt.
0: Jetzt komme ich zu einem Thema, was aus meiner Sicht so ein bisschen konträr miteinander ist. Und da bin ich ganz gespannt, wie du das siehst, weil ähm, es gibt ja einen großen Trend, immer auch mehr den Schlaf, zu über, den Schlaf zu überwachen mit digitalen Features. Es gibt verschiedenste Dinge, die man sich da anschaffen kann. Auch über Apps kann man es tracken und so weiter aber eigentlich widerspricht dem doch, dass man alle technischen Geräte möglichst auslassen sollte, der Raum sollte abgedunkelt sein und so weiter. Und es gibt sogar eine Hörerin, die sagt, sie schläft eigentlich sogar besser in einem nicht völlig dunklen Raum und mit leisen Geräuschen, also keine Musik, sondern leise Geräusche. Und sie fragt sich, warum das bei ihr so ist. Also bei ja. völliger Stille und Dunkelheit kommt die eigentlich gar nicht so richtig zur
2: Ruhe. Genau, also zur, zur ersten Frage, also die, die zwei Sachen müssen wir dringend trennen, weil es sind beide spannend und beide müssen natürlich äh, die Aufmerksamkeit für sich alleine bekommen. Zur ersten Geschichte, natürlich, oder, der Mensch ist interessiert, was in seinem Körper abläuft. Und deshalb gibt es, äh, sage ich jetzt einmal, seit 20 Jahren immer mehr den Trend über Fitnessbänder, über, 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 über verschiedenste, technische Möglichkeiten, seinen Körper zu überwachen. Also das, was früher die Ärzte gemacht haben auf der Intensivstation, dass du verkabelt bist und angeschlossen oder im Schlaflabor, um genau zu sehen, was im Körper passiert, das wollen jetzt die Menschen zu Hause machen. Und das ist natürlich etwas, was ganz sicher kommt. Aber wie bei allen Dingen, oder, müssen wir einfach im Hinterkopf immer haben, wie ist die Qualität? Das Geniale am Schlaf ist, wir können ihn punktgenau messen. Aber es ist eine Herausforderung, den Schlaf zu messen. Und äh, diese ganzen Tracking-Methoden, die, also diese Apps, die wir auf dem Handy haben, die funktionieren ja in der Regel so, dass sie eben Tracking, bedeutet Bewegung oder Überbewegung, versuchen darzustellen, in welcher Schlafphase ich mich befinde. Und das ist ja eigentlich jetzt schon... Deswegen eine Herausforderung, weil wenn, wenn ich jetzt als Beispiel in der Nacht aufwache und ich kann nicht weiter schlafen und ich nehme dann ein Buch zur Hand und sitze mucksmäuschen, still in meinem Bett und lese, dann zeichnet mir meine App auf, dass ich tief geschlafen habe. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber es zeigt uns, oder, um was es letzten Endes geht. Und deshalb haben natürlich diese Technologien, wenn ich die jetzt vergleiche, mit wirklich Validen, Valid heißt wissenschaftlich anerkannten Messmethoden, dass wir 30 bis 40 Prozent Abweichung haben. Und das ist natürlich zu viel. Das heißt also, es ist gut, wenn ich damit beginne, weil ich mein Bewusstsein in eine bestimmte Richtung bringe. Aber am Ende des Tages ist entscheidend, wie ich meinen Schlafmesse. Und das ist auch der Grund, und ich glaube, beim letzten Podcast habe ich das auch vermerkt, dass wir jetzt dran sind, eine ganz äh, eigene App zu entwickeln. Und wir wollen diese App über ein EEG und über ein EKG speisen. Das heißt, also wir nehmen die Gehirnströme und äh, die Herzströme, um die Herzratenvariabilität auch zu messen. Weil das ist das nächste Thema. Äh, es ist ja auch äh, glaube ich, der Aora-Ring erwähnt worden äh, von, 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 von dieser äh, Kundin von euch. Und natürlich, das sind jetzt schon Dinge, die sind schon viel valider, weil die messen jetzt nicht nur die Bewegung, sondern die messen zum Beispiel die Herzratenvariabilität. Noch einmal ganz kurz und einfach erklärt, Herzratenvariabilität beschäftigt sich damit, wie viel Abstand liegt zwischen zwei Herzschlägen. Und je variabler dieser Abstand ist, und es wird in Zehntelsekunden gemessen, umso stabiler ist das System Mensch, vor allem das vegetative Nervensystem mit dem Sympathikus anregenden Teil und Parasympathikus entspannenden und letztendlich auch schlaffördernden Teil. So, und über diese HV kann man auch die Schlafphasen genauer ermitteln also über das Tracking. Also das heißt, es gibt von allen Dingen Einfache Lösungen, die sind meistens auch viel günstiger. Und dann gibt es Lösungen, die sind genauer, die kosten dann auch mehr. oder? Und das ist eigentlich dann die Botschaft. Und natürlich, der Markt ist unübersichtlich, speziell für Laien. Der Laie erkennt nicht sofort auf den ersten Blick, weil das Marketing dieser Firmen ist in der Regel sehr gut. oder? Und dann habe ich das Gefühl, oder? ich kaufe jetzt da wirklich eine super Sache und am Ende des Tages kann ich nicht viel damit anfangen. Also das zu dem Thema. Man muss einfach genau recherchieren, man muss einfach sich im Klaren sein, was wird genau gemessen. Und ich sage natürlich immer auch in meinen Schlafcoaching-Seminaren, wer viel misst, der misst auch viel Mist. Weil am Schluss ist es ja wichtig zu interpretieren, was messe ich da. Oder? Die Kunst ist ja nicht die Messung, alleine, sondern ich muss ja dann interpretieren, was ich gemessen habe und muss daraus meine Schlüsse ziehen. Dann zur zweiten Frage. Natürlich gibt es viele Menschen und ich glaube, am Ende des Tages sind es Millionen äh, weltweit, die nicht in der Dunkelheit schlafen können und die auch eine gewisse Geräuschkulisse brauchen. Und natürlich hat sich auch die Wissenschaft mit diesem Phänomen beschäftigt, weil das widerspricht eigentlich ja dem, was unter anderem auch ich predige, dass ich sage Dunkelheit, wobei in der Zwischenzeit wir natürlich auch mit Licht im Sinne von Licht arbeiten, das in unserem Gehirn eine virtuelle Dunkelheit erzeugt. Da kommen dann noch ein paar Fragen, wo das dann gut dazu passt. Aber klar ist. Die Melatoninproduktion ist abhängig von einem Dunkelreflex. Das heißt also erst, wenn es dunkel ist, beginnt die Zirbeldrüse ausreichend Melatonin zu produzieren. Und wir haben ja heute schon gehört, oder ein Problem, und da gibt es dann auch noch ein paar Fragen dazu, ist das Blaulicht, weil wir seit ungefähr 15 Jahren wissen, dass wir in unserer Netzhaut nicht diese berühmten Stäbchen und Zapfen haben, die wir noch im Biologieunterricht gelernt haben, sondern es gibt einen neuen Rezeptor. Und dieser Rezeptor, der reagiert ganz extrem auf Blaulicht. Und das führt dann dazu, wenn ich am Abend zu viel Blaulicht äh, konsumiere über Handy und digitale Geschichten, dann wird ein Transmitterstoff gebildet, nämlich das Melanopsin, und das Melanopsin hindert dann quasi die Produktion von Melatonin. Das ist also dann so eine Art Bremse, eine Verzögerung und manchmal auch eine, eine Unterdrückung der Melatoninproduktion. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dunkel zu schlafen. Jetzt wenn wir zu den Leuten zurückkommen, die das nicht können, das hat fachlich eine Bezeichnung, das nennt sich Nyktophobie. Also eine Phobie kennt, glaube jeder oder Spinnenphobie. Also wenn ich Angst vor Spinnen habe, das Zweite, also es gibt dann nachher quasi die, die zweite Richtung, da geht es dann um die Geräusche. Das nennt sich eine, eine sedative Phobie. Das geht dann schon in Richtung eben gedrückte Stimmung, in Richtung Depression. Und es wäre jetzt natürlich zu komplex, da alle Dinge aufzuklären. Aber ich möchte nur sagen, Punkt eins, dass es das gibt. Und Punkt 2, oder was ist die Lösung? So, und wenn ich jetzt wirklich gut schlafen will, dann ist ganz wichtig, dass ich kein Licht verwende, oder weil das hat sich natürlich bei diesen Leuten eingefleischt, die schlafen wirklich bei Licht und manchmal haben sie halt so eine, eine, eine kleine Stecklampe, oder die sie dann in die Steckdose stecken. Und da ist jetzt ganz entscheidend, dass diese Lichtquelle mehr oder weniger frei ist vom Blaulicht. Oder? Das heißt also, wenn jetzt da viel Blaulicht drinnen ist, dann also beispielsweise jetzt eine LED, äh, die führt natürlich automatisch zu einem Blaulichtspektrum und das würde meinen Schlaf stören. Und wenn wir jetzt zu den Geräuschen kommen, in Amerika, das gibt es also seit einigen Jahrzehnten, das kann man kaufen im Internet, das heißt Soundmaschinen, das sind also spezielle Geräte, die eben unter, unter Anführungszeichen an äh, Sound, an Lärm machen, oder? die mir das Gefühl geben, ich bin nicht alleine. Weil der Hintergrund dieser ganzen Problematik ist ja eigentlich Angst: Angst, alleine zu sein. Oder? So, jetzt liege ich im Bett, oder? bin vielleicht der Single. 50 Prozent der Menschen sind in der Zwischenzeit Single. So, und jetzt ist niemand da. Oder? Eine Katze habe ich keinen, und Hund habe ich keinen, weil das ist meistens der Grund, dass genau diese Gruppe von Menschen Haustiere mit ins Bett nehmen, damit sie nicht alleine sind oder? und dann lassen sie das Licht brennen. Meine Lösung oder, ist also die, wir haben ein ganz spezielles Licht entwickelt, das Chronos Lip Light. Das ist also ein Ember ein Light, das äh, die gleichen Frequenzen hat wie das Feuer oder die Kerze. Und das stört unseren Schlaf nicht. Also das geht, Ember heißt Bernstein, also das geht so ins Rötliche. Und das hat eine ganze bestimmte Frequenz und hilft uns beim Einschlafen. Das heißt also Punkt eins, bringt es die HV nach oben. Das heißt also diese Abstände zwischen den Herzschlägen wird größer, dadurch wird die Entspannung besser, dadurch kann ich besser einschlafen. Also habe ich das Lichtproblem gelöst. Und das Zweite, wir arbeiten mit ganz speziellen Musikkompositionen, die zusätzlich noch einen chronobiologischen Effekt haben. ist vor allem interessant für Menschen, die an einem Schlafdefizit leiden, die also von vornherein wissen, ich bekomme zu wenig Schlaf. Also das vielleicht äh, zu, zu dieser Frage. Ist auch eine, eine tiefgehende Frage, oder, wo man jetzt noch lange drüber reden kann. Aber einfach einmal, um sich dann weiter zu vertiefen, sind das so meine Ansätze.
1: Super spannend, vielen Dank. Bevor wir äh, etwas konkreter äh, eingehen auf das Thema Einschlafen, würde ich noch mal ganz kurz zu unserer ersten Frage. Ähm, da hatten wir es ja über Herbstblues, Winterblues. Mhm. Es gibt aber ja auch die, oder man spricht viel über die Frühjahrsmüdigkeit. Ja. Ähm, Gibt es sowas und wenn ja, was würde man dagegen tun können?
2: Das ist so, oder wenn, wenn man sich mit den, mit den medizinischen Fachbegriffen beschäftigt, oder wird man Frühjahrsmüdigkeiten nicht automatisch finden? Also dieser berühmte Pyrembel, das ist das medizinische Wörterbuch, da sind ungefähr 80.000 medizinische Begriffe drinnen. Da wird man Frühjahrsmüdigkeit nicht finden und man wird auch nicht automatisch eine lateinische Übersetzung zu diesem Thema finden. Aber logischerweise gibt es natürlich dieses Symptom der Frühjahrsmüdigkeit und das kann man ganz einfach erklären. Oder? Also wir sind eigentlich dort wieder im gleichen Bereich wie beim Winterblues. Es geht um die Veränderung. Das heißt, also wir kommen jetzt aus dem Winter heraus in den Frühling. Was passiert? Die Tage werden länger, die Sonne wird kräftiger. Das heißt also, wir haben eine Klimaveränderung. Es wird wärmer. Und allein diese Wärme führt dazu, dass sich natürlich die Gefäße in unserem Körper erweitern. Und das führt wiederum dazu, unter anderem, dass der Blutdruck sinkt. Jetzt wenn jemand, und davon sind die Frauen mehr betroffen, als die Männer, schon einen niederen Blutdruck hat, und der sinkt jetzt noch einmal, ist dann im Keller, dann bin ich natürlich müde. Ja, das, dann, dann habe ich keine Energie und das ist natürlich dann sozusagen die Urursache dieser berühmten Frühjahrsmüdigkeit. Dann stellt sich der Stoffwechsel um. Dann ist klar, oder? Wir, wir haben natürlich im Frühjahr nicht automatisch von heute auf morgen dann diese Veränderung Serotonin Melatonin. Dann haben wir noch viel Melatonin und noch wenig Serotonin, oder? Das führt dazu, oder? Dass der Stoffwechsel natürlich auch noch betroffen ist und speziell dann, wenn man äh, essen und wenn wir zu viel essen, oder, dann fühlen wir uns noch müder, oder? So, und das sind dann äh, die Dinge, äh, die wir tun lässt, über Sport, über frische Luft, über Sonnenlicht, äh, über Barfußlaufen. Alle diese Dinge unterstützen natürlich, dass wir diese Symptome so schnell wie möglich loswerden.
0: Krass. Amelie hat es gerade schon gesagt, wir kommen zum Thema einschlafen. Wir haben eben schon so ein bisschen beim Schäfchenzählen darüber gesprochen, aber ich zitiere ja noch mal, was ganz genau gefragt wird. Ich brauche immer mindestens 30 Minuten, bis ich einschlafe, obwohl ich nicht am Handy rumspiele und müde bin. Warum schlafe ich nicht schon früher ein?
2: Ja, also diese Frage stellen sich, weiß nicht wie viele Millionen, aber es sind sehr viele, weil speziell jetzt auch in der Pandemie, ist die Einschlafstörung explodiert. Also die hat sich, äh, da gibt es also auch schon Hinweise, mindestens verzehnfacht, die Menschen liegen müde im Bett und können nicht einschlafen. Es gibt natürlich tausend Gründe, warum jemand nicht einschlafen kann. Und wir wollen jetzt uns einmal mit dem beschäftigen, was eben auch im Schlafcoaching äh, die Hauptfrage ist. Die Hauptfrage für jemanden, der nicht einschlafen kann, ist die, was hast du heute gemacht? Und die zweite Frage kommt gleich, was hast du heute nicht gemacht? Also es gibt nichts ohne Ursache. Das heißt, also, das Ursachenwirkungsprinzip ist natürlich auch, was den Schlaf anbelangt, immer voll aktiv. Und Menschen, die nicht einschlafen können, wir füllen nicht die Voraussetzungen, die der Schlaf braucht, damit er kommen kann. Und der Schlaf ist sinnbildlich gesehen wie eine Taube. Ich kann mich erinnern, wo wir so zehn, Jahre, 18 Jahre waren und wir sind dann in die Stadt gekommen. Wir, wir, wir wohnen nach wie vor auf dem Land und sind dann in die Stadt gekommen. Da haben wir dann Tauben gesehen. Die hat es bei uns am Land nicht automatisch gegeben. Ja, und jetzt, ich glaube, vielleicht waren wir noch jünger, aber als, ich beobachte das heute noch, kleine Kinder versuchen, Tauben zu fangen. Und das geht nicht. Oder? Eine, eine Taube ist ein Fluchttier. Und sobald ich in die Nähe der Taube komme, verschwindet die natürlich. Und mit dem Schlaf ist es genau das Gleiche. Und dann gibt es halt die Menschen, die Zuchtauben haben, oder? und die strecken dann ihren Arm aus. Und sie da, die Taube fliegt hinauf. Und mit dem Schlaf müssen wir genau gleich vorgehen. Also wir müssen den Schlaf locken. Und jetzt müssen wir wissen, was wir tun müssen. So, was braucht der Schlaf? Der Schlaf braucht ganz bestimmte elementare Faktoren, damit er kommen kann. Das Erste sie hat äh, die, die Anfrage ja schon beantwortet, weil sie sagt, ich bin eigentlich müde. Das heißt, also eine Sache ist die Müdigkeit. Um schlafen zu können, muss ich müde sein. Und darum funktioniert ja auch das Vorschlafen nicht, oder? Weil wie kann ich dann am Nachmittag vorschlafen, wenn ich nicht müde bin, kann ich nicht einschlafen. Und wenn ich so müde bin, weil ich ein Schlafdefizit habe, dass ich vorschlafen will, dann ist die Gefahr groß, dass ich gerade durchschlafe, weil dann versucht mein Körper einfach den Schlaf nachzuholen. So, das heißt, also, der Schlaf braucht Entspannung. Unsere Muskulatur ist natürlich den ganzen Tag mehr oder weniger angespannt. Darum wären Pausen gut. Für Leute, die am Abend Einschlafstörungen haben, sind Pausen gut. Und so wie wir in der Schule alle 50 Minuten eine Pause machen, oder sollten wir das auch machen. Das heißt, also, wir hätten in uns einen Mechanismus, den Aktivitätsruhezyklus, dass wir alle 50 Minuten, 60 Minuten in eine, so eine Ruhephase kämen, wo wir einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten eine Ruhe geben sollten, oder? Einfach frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne tanken, über schöne Dinge nachdenken. Wir machen in den Pausen genau das Gegenteil. Wir trinken Kaffee. Manche beschäftigen sich mit dem Energy Drink. Das ist ja noch eine weitere Steigerung. Manche rauchen Zigaretten. Also sie sind alle im Aktivitätsmodus. Das heißt, alle diese Dinge entspannen uns ja nicht wirklich, sondern die verschärfen die Situation. Und etwas, was der Stress in jedem Fall macht, Stress geht immer in die Muskulatur. Und dazu gibt es ja ganz einfache Messmethoden. oder? Man stresst den Menschen und schaut dann, was macht die Muskulatur. Und die wird angespannt. Und am Abend brauche ich die Entspannung der Muskulatur. So, deshalb spielt natürlich das Bettklima eine ganz entscheidende Rolle. Trockenwarmes Bettklima hilft mir, die Muskulatur zu entspannen. Wenn ich mich mit irgendwelchen Dingen zudecke, oder die im Grunde genommen klimatisch nicht funktionieren, mit Daunen, Federn, synthetischen Materialien, dann kann sich die Muskulatur nicht so gut entspannen. Dann das Zweite, was der Schlaf braucht, haben wir heute schon besprochen, ist die Dunkelheit. Oder je, je dunkler, umso äh, wahrscheinlicher ist es, dass unsere Zirbeldrüse eben genug Melatonin produziert. Das brauchen wir unbedingt zum Einschlafen. Also vielleicht, um das ganz einfach zu erklären. Am Tag haben wir viel Stress, da kommt viel Cortisol. Das ist ein Stresshormon. Und wenn ich am Abend vor dem Einschlafen eben todmüde im Bett liege und ich würde jetzt bei dieser besagten Dame, die da angefragt hat, eine Messung machen vom Cortisol und würde feststellen, die hat ja viel zu hohen Level an Cortisol, da hat ja das Melatonin überhaupt keine Lust zu kommen, weil viel zu viel Cortisol da ist, ja, dann muss ich entspannen. So, Also würde ich sagen, okay, probiere mal am Abend ein, ein Entspannungsbad zu machen, oder? weil das Entspannungsbad hilft uns sowohl die Muskulatur zu lockern, und sie hilft uns dann in der Folge auch, deshalb darf das Bad nicht zu warm sein, in der Folge muss der Körper die, die Körpertemperatur senken, die sogenannte Kernkörpertemperatur muss um 0,5 bis 1 Grad gesenkt werden, ist wieder wichtig fürs Melatonin. Wenn es im Schlafraum zu warm ist, dann kommt das Melatonin auch nicht. Also, man sieht an diesen Beispielen, oder, dass es natürlich viele Einflussfaktoren gibt, wo man selber gar nicht draufkommt, aber die sind verantwortlich, dass ich nicht einschlafen kann. Dann kommen natürlich speziell bei den Frauen die Grübelattacken. Ich habe jetzt das erste Mal Zeit nachzudenken. Ich lege im Bett, bin zwar todmüde, denke aber darüber nach, was war mit den Kindern, was hat mein Mann gemacht, was hat mein Freund gemacht. Wie schaut es mit den Finanzen aus? Vielleicht habe ich irgendwelche Konflikte am Laufen. Und dann beginnt das sogenannte Gedankenkarussell. Und dieses Gedankenkarussell, das hindert uns mit tausendprozentiger Sicherheit, dass wir einschlafen können. Es funktioniert nicht. Warum? Weil wir aktivieren wieder unser Gehirn. Und je mehr wir in dieses Gedankenkarussell investieren, umso mehr Lust hat, das Cortisol noch einmal an Anlauf zu nehmen, weil plötzlich rege ich mich auf, auch noch, oder wenn ich gewisse Dinge nicht erledigen konnte, wenn gewisse Dinge nicht so gelaufen sind. Und das ist ja dann auch mit ein Grund, warum manche Leute mitten in der Nacht eine Heißhungerattacke bekommen. Oder? So, Warum? Weil Essen beruhigt. Das hat jeder schon herausgefunden, oder? Also ein Stück Kuchen, das beruhigt. Also wenn ich mich furchtbar aufgeregt habe, dann riegel Schokolade, das beruhigt. Und ist natürlich langfristig nicht geeignet, wenn ich die Idee habe, abzunehmen. Oder? Also so sind die Dinge miteinander verknüpft. Die Emotion spielt immer mit der Rolle. Emotion funktioniert chemisch, elektrisch, löst also in unserem Körper was aus. Und deshalb haben wir natürlich ganz spezielle sogenannte passive Therapien entwickelt, die den Menschen helfen, einzuschlafen. Von innen her mit einem ganz speziellen Schlaftrink, mit der Körpererdung, mit dem Bettklima, mit der Orthopädie, mit der Musikmedizin, mit dem Licht. Weil das ist ja genau unser Thema. Wir müssen uns damit beschäftigen, warum können die Menschen nicht einschlafen? und Was können wir tun, um sie zu unterstützen? Und jeder, der Einschlafstörungen hat, ist schon auf etwas draufgekommen, er kann es halt automatisch selber lösen. Also braucht er jemanden wie einen Schlafcoach oder einen Schlafexperte, der ihm die notwendigen Tipps gibt, die genau auf ihn zugeschnitten sind. Und jede Schlafstörung, oder? Meine, klar, wenn ich ja tausend Schlafstörungen miteinander vergleiche, finde ich auch einen, gleich, einen, einen gleichen Nenner. Aber das ist jeder Mensch individuell. Und nicht alle Dinge, die bei A funktionieren, funktionieren bei B auch. Oder? Also muss ich immer schauen, wo ist Renkassfaktor Nummer 1? Was hindert diese Person am meisten daran, nicht einzuschlafen? Und an dem muss ich arbeiten. Das ist das Thema. Und wenn ich merke, okay, Grübelei, wenn ich merke, dass ich am Abend einfach zu aufgedreht bin, wenn ich merke, dass ich zu angespannt bin, dann muss ich über den Tag nachdenken. Ich muss über meine Bewegung nachdenken, ich muss über meine Ernährung nachdenken, ich muss darüber nachdenken, über was ich denke. Und das ist natürlich nicht immer einfach, aber aus meiner Sicht kann das sehr viel Spaß machen, weil es am Schluss auch zu guten Ergebnissen führt.
1: Wow, vielen Dank. Ich glaube, das hat die, unsere nächste Frage im Prinzip auch beantwortet, nämlich eben, was bei Einschlafproblemen wirklich hilft. Also ich glaube, da kann der, der Hörer, die Hörerin, die, der, die diese Frage gestellt hat, eben äh, sich sehr viel schon
2: rausziehen. Ja, also oft kann ein falsches Kissen ein Grund sein, dass ich nicht einschlafen kann. Oder? Also wie gesagt, ja. es gibt tausend Gründe. Und man muss dann halt miteinander analysieren, was ist die Ausgangslage? Und was kann ich wirklich verbessern? oder? Und, und ich kann sagen, es gibt nichts, was ich nicht verbessern kann. Nichts. Oder? Also ich, ich finde, es ist immer wieder erstaunlich, oder? wie wir den Schlaf weiter verbessern können. Also auch Leute, die glauben, dass sie gut schlafen, sehen dann plötzlich, dass sie noch viel besser schlafen können. Hm.
1: Ich hätte jetzt noch eine sehr spezifische Frage, die können wir, glaube ich, auch ganz kurz beantworten. Ähm, gehören E-Book-Reader, sowas wie der Kindle, eben auch zu Elektrogeräten, die den Schlaf stören wegen Blaulicht. Und falls ja, würde eine Blaulichtfolie oder Ähnliches genau. helfen?
2: Also wir haben ja, oder, es gibt ja heute bei Smartphones, PCs und so weiter, gibt es ja schon Einstellungen, äh, gewisse Apps, oder, wo ich äh, Rotlicht ins Spiel bringe. Das Rotlicht ist im Gegensatz zum Blaulicht natürlich sedierend, das heißt entspannend. Mit Rotlicht kann ich besser einschlafen. Und äh, das ist eigentlich der Sonnenuntergang. Äh, der, der, oder, wenn wir die Sonne beobachten, wenn sie verschwindet, hat er einen hohen Rotanteil. Also dieses Licht ist natürlich schlaffördernd Und der Kind der hat jetzt eine spezielle Technologie mit seinem Display. Aber in Summe ist er natürlich auch ein Blaulichtspender. Das heißt also, ist nicht geeignet, am Abend im Bett äh, sich mit einem original reader zu beschäftigen, weil der einen hohen Blaulichtanteil hat. Und die eleganteste Lösung ist eben ein, eine eine Brille, ein Blaulichtblocker. Da gibt es im Internet verschiedenste Anbieter äh, und am besten ist immer einen zu nehmen, der nicht gestern angefangen hat, oder, sondern der schon ein paar Jahre im Markt ist, weil dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass das auch funktioniert, was die Leute machen und das ist zum Beispiel das, was ich mache, oder? Also wenn, wenn es jetzt einmal eine Situation gibt, wo ich einmal am Abend was machen muss, dann habe ich einfach meine Brille oben und die filtert das Blaulicht heraus und, und das Thema ist erledigt und alles andere ist kompliziert mit Folien und so weiter, das macht kein Mensch. Das hört sich nur gut an, oder? Aber in Wirklichkeit macht es niemand mehr.
0: Ja, jetzt begeben wir uns auch gleich in das Reich der Träume und in den Schlaf selber. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, denn ähm, mir geht es auch oft so, warum träume ich immer so viel und warum träume ich so verrückte Dinge?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich grätsch mal kurz dazwischen, liebe Andrea, denn diese Folge ist relativ lang geworden, beziehungsweise das Interview war ziemlich lang und wir haben uns dazu entschlossen, dieses Interview in zwei Teilen auszustrahlen, weil es in Gänze einfach zu lang geworden wäre. Wir wollten das aber dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, nicht vorenthalten, was wir hier noch haben. Und deswegen gibt es in der nächsten Folge noch viel, viel mehr Input rund um Schlaf, besser schlafen und warum wir eigentlich diese verrückten Träume träumen. Das alles in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.